0: No dia 22 de março de 1980 morria Hélio Oiticica, um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos. Nascido no Rio de Janeiro, em 1937, Oiticica começou a fazer e expor seus primeiros quadros no fim da década de 1950. Nessa época, seus quadros ainda eram muito geométricos, rigorosos, muito integrados ao que no Brasil os artistas modernos vinham fazendo. Já no começo da década de 1960, Oiticica começou a tentar fugir dessa arte mais tradicional, que era esse quadro pendurado na parede para ser só observado pelo público. E por isso ele começou a trabalhar com esculturas, mas eram esculturas muito diferentes daquelas com as quais a gente está acostumado. Essas estruturas, chamadas por Oiticica de bólides, pareciam uma mistura de caixas e gavetas dentro das quais Oiticica colocava alguns materiais, que poderiam ser terra, água, espelhos, conchas, pedaços de tecido a papel, fotografias ou poemas. As pessoas podiam manipular Abrir portinhas, gavetas e descobrir que materiais estavam guardados, escondidos ali. E era a partir dessa interação que, de fato, a arte poderia acontecer. Mas a grande virada na obra de Helio Oiticica aconteceu em 1964. Coincidentemente, um ano após uma grande e triste transformação nos rumos do nosso país. 1964 foi o ano do vergonhoso golpe militar que instaurou uma ditadura que durante 21 anos perseguiu opositores, destruiu projetos nacionais, como de reforma agrária. Foi um período repleto de corrupção, com um governo que atendia aos interesses de poucos. Bem, justamente no ano que começava esse período, Hélio Oiticica começou a pensar uma forma de arte ainda mais radical, que quebrasse as paredes dos museus e fosse para as ruas, que fizesse com que os espectadores deixassem de ser apenas espectadores para se tornar parte realmente ativa da obra de arte. Essa fase na obra de Oiticica foi determinada pela sua relação com a escola de samba Mangueira. Oiticica se tornou passista da escola, começou a frequentar o Morro da Mangueira e teve uma relação intensa com o carnaval. Do Morro da Mangueira veio mais do que as cores e o movimento dessa que seria a sua obra mais emblemática. Veio toda a sua estrutura de construção. O nome dessa série de obras surgiu em 1965, quando Oiticica viu a tenda de um morador de rua na qual estava escrita a palavra Parangolé. Os parangolés eram espécies de capas muito coloridas, com os tecidos mais diversos, costurados em pontos inesperados, e que deveriam ser vestidas pelos espectadores, que se tornavam, assim, parte da obra. Os parangolés podiam conter também frases e imagens. Um dos parangolés, por exemplo, contém a imagem de Che Evara. Em outro, estava escrito, incorporo a revolta. Na abertura de uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1965, Oiticica foi expulso do museu ao protestar contra a proibição da entrada de integrantes da Escola de Samba Mangueira. Realizou, então, uma manifestação coletiva em frente ao museu, na qual usou seus parangolés. Mas Oiticica também queria romper esse espaço fechado da galeria de arte do museu, e por isso ele levava os seus bólides e parangolés para o Morro da Mangueira onde esses trabalhos eram experimentados e usados como o artista tinha imaginado ao criá-los. Além dessas duas séries importantes, Oiticica também criou uma obra chamada Tropicália, que influenciou todo aquele movimento cultural que hoje nós associamos ao Caetano Veloso e ao Gilberto Gil. Essa obra do Otsika era um ambiente meio labiríntico que poderia ser percorrido e atravessado pelas pessoas, na qual ele tentava confrontar também os estereótipos do nosso país como um paraíso tropical. É importante também lembrar uma obra que o Otsika criou em 1968, no começo dos anos de uma repressão ainda mais dura. A obra era uma bandeira-poema em que estava escrito Seja marginal, seja herói. Embaixo, a foto de um homem morto. O homem era Manuel Moreira, de 23 anos, conhecido como cara de cavalo, da extinta favela do esqueleto no Rio de Janeiro. Manuel Moreira, como tantos, havia entrado muito cedo na criminalidade e era ligado ao jogo do bicho. Consta que, numa troca de tiros em uma emboscada policial, ele matou um detetive e conseguiu escapar. Ele foi, depois disso, perseguido e morto por um grupo de extermínio ligado à polícia. Quando produziu essa bandeira poema em que estava escrito, seja marginal, seja herói, e havia foto de Manuel Moreira, Oiticica foi muito criticado, porque diziam que ele estaria defendendo o bandido. Mas Oiticica sempre esclareceu que não isentava Manuel de seus erros, mas que, com sua obra, queria falar sobre a opressão social que atinge os marginalizados da nossa sociedade. Como se esses não tivessem direito à justiça e merecessem ser simplesmente eliminados por grupos, como esse esquadrão de extermínio, que, nas palavras de Oiticica, era uma organização policial que envergonharia qualquer sociedade de caráter, composta de policiais assassinos e degradados, que até hoje milita por aí, com outras pessoas e outros nomes. Para Oiticica, essa situação desmascarava a necessidade de uma reforma social completa. Oiticica acreditava que a arte tinha que ser experimentada como a música e a dança, como o carnaval e o samba. E essa experiência com a arte era uma experiência de liberdade, que entrava em choque com a repressão daqueles anos. Oiticique, infelizmente, morreu em 1980, vítima de um AVC, antes de ver o fim da ditadura. Mas sua obra continua conosco, como um símbolo de liberdade e enfrentamento, de uma arte que tenta mergulhar no movimento da festa e da luta. MTST, a luta é para valer.